1: Víš, že náš podcast funguje už dva roky. No tak kde je šampus? Procházím si tady jednotlivý díly a už jsme fakt hodně dlouho nemluvili o bitcoinu a tak podobně.
0: To ještě existuje?
2: Ano, od vašeho posledního rozhovoru vzrostla cena bitcoinu na dvojnásobek.
0: Aha, vidíš. No já před rokem narval celý úspory do těch srandovních opiček a, a když to nevyšlo, no, tak jsem přestal investovat do krypta, no. Úplně ideální strategie. Buy high, sell low, gratuluju. To počkej, tak počkej. Manipeny říká, že se trh vzpamatovává. Co se tam děje? Upřímně to taky moc nesleduju. Pozornost kryptu
1: ukradla úplně umělá inteligence.
2: Velké téma je schválení spotových ETF na bitcoin. Od nich si řada lidí v oboru slibuje růst ceny.
1: A neříkalo se třeba před lety, že vstup velkých finančních domů do krypta vyžene bitcoina milion dolarů za minci? Kde je ten milion?
2: Z mé analýzy titulků v médiích vychází, že cílové ceny bitcoinu jsou spíš produkt náhodného generátoru čísel, který je závislý na tom, jaký má daný člověk zrovna zájem.
0: No, taky se říkalo, že Česko bude kryptoměnová velmoc a teď jsem byl v hospodě a nejen, že neberou krypto, ale nezaplatíš u nich ani kartou. Ale tak o to asi úplně nejde, ne? Spíš moc neslyšíme o biznis úspěších. No počkej, ty nevíš všechno. Když jsem si chtěl přidat, že mi chutnalo, tak mě vyhodili. No ty kráso. Co se děje? Koukej, co mi
1: přišlo za zprávu na WhatsApp. Společnost Cryptomask prodává bitcoin za tisíc
0: dolarů za kus. Hej, mě taky. Akorát mi nepíše Cryptomask, ale Cryptomlask. Kupuju hned, hned, dávej.
2: Pánové, neklikejte na to, je to nová vlna podvodů. Tak to vás oslovovat nikdo solidní nikdy nebude.
0: Kdo je podle tebe solidní ze světa kryptoměn? Vždyť i šéf JP Morgan se nedávno nechal slyšet, že by Bitcoin nejradši zavřel, kdyby mohl.
2: V Česku najdeš spoustu lidí, kteří se v tomto tématu orientují. Namátkou mě napadá Roman Valierach.
1: Jo, myslíš zakladatele kryptoburzy CoinMate? To je dobrý nápad. Zavolám mu a pozveme ho do studia.
0: Pane Valihrachů, dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
0: Jaká byla vaše cesta do světa kryptoměn a kdy jste se k ním dostal?
3: Má cesta byla skrze e-měny, eh, které byly předchudci kryptoměn. Eh, my jsme s daným houškou po škole experimentovali s těmihle e-měnami a zeměna eh, s e který byl postavený na zlatě. Eh, bylo to v té době, kdy zrovna bylo ETFko, na, na zlato a to zlato mezi lety 2004 až 2011 udělalo velký růst, takže my jsme zažili něco podobného ještě na, na elektronickém systému postaveném na zlatě a ten dopadl tak, že kvůli tomu, že byl centralizovaný, tak ho nakonec zavřeli, když si jsme si mysleli, že ten potenciál byl opravdu velký. A v roce 2011 jsme na nějakým fóru narazili na white paper Satoshi kamota. A my jsme tušili z toho, co jsme měli zkušenosti z toho začátku našeho podnikání, že to bude velký, že to má smysl. Tak jsme začali bitcoiny těžit. tehdy ještě nebyly ani těžební půly, takže jsme si postavili zařízení, které těžilo na nás samotný A Nebylo to jednoduché, ale pak nám z toho vypadlo po týdnu 50 bitcoinů, což byla úžasná zkušenost. A My jsme to pak prodávali velmi levně, ten bitcoin, ten vytěžený, což jsme si ho teda nechali, tak jsme asi na tom jinak. Ale a ten, ta zkušenost byla k nezaplacení.
1: No a věřili jste už tehdy, že ta, ten bitcoin jako takový má prostě nějaký potenciál do budoucna, co se týče užitku?
3: No, říkali jsme si, že jo, akorát to nebylo úplně znát, protože ta cesta byla dlouhá a pořád dneska ještě jsme v té fázi budování infrastruktury, takže jsme se ještě stále neposunuli do aplikací pro běžné uživatele, takže i po těch 12 letech je to pořád technologie, která se staví. Tehrá jsme si říkali, máte velký potenciál, otázka byla, jestli to přežije, jestli se to nebudou... Snažit státy zakázat nebo nějakým způsobem zhodit, nebo jestli to bude jenom krátkodobá bublina, to jsme nevěděli, ale, ale tušili jsme s tou, jak to bylo napsané, že ten potenciál je opravdu obrovský už tehdy.
1: A kromě bitcoinu, který další kryptoměny jste třeba v čase přidávali?
3: No, hned druhý byl Litecoin. To se říkalo, že jestli bitcoin je zlato, tak Litecoin je stříbro. Hmm. Litecoin má rychlejší bloky, levnější poplatky. A používala se zpočátku pro, pro rychlé převody, dneska už takový význam nemá, akorát pořád ještě svoje místo ve světí krypto, si stále drží. No a potom v roce 2016, 17, už to nepamatuji, 15, 16, 17, přišlo Ethereum a to řešilo úplně jiný problém. Bitcoin je funkce nezávislých peněz. Ethereum řeší programovatelnost blockchainu. Takže to bylo zase ještě úplně něco nového. Nedá
1: se úplně říct, že byste šel do nějakých takových těch exotičtějších kryptoměn, ale drželi jste opravdu tyhle ty no, pancí Teď se známý, bavíme,
3: bavíme se o CoinMate jako burze nebo o mě osobně? O vás osobně. Samozřejmě v každém tom bullrunu to jsou ty cykly, kdy je ten největší růst. To nevím, jestli znáte, ale, ale hmm. kryptoměny se vyvíjí ve čtyř, hmm. v čtyřletých cyklech. A ten závěrečný rok toho čtyřletého cyklu bývá většinou takový, že um, tak křivka už se tak rychle zvedá, že um, má potom tendenci se zhroutit. A v těch momentech se pak přidávají ta zlatá horečka i na různé projekty, které zrovna v tu dobu vznikly samozřejmě v každém tom Bluranu i já mám tendenci s něčím experimentovat, takže jestli si vzpomenu nějaký IoT a různý jiný, v posledním buluranu, samozřejmě byl hit Solana a podobně, takže i tak. No.
1: Teďka jsme zase ve fázi, kdy už se mluví o tom, že přijde další býtší trh na kryptoměnách, tak jak se na ně připravujete? Máte tam nějaký želízka už?
3: Zase je to méně osobně? nebo? Osobně,
1: bavíme se zatím v osobní. Jo,
3: no, připravuju se tak, že poslouchám podcasty a snažím se vzdělávat. Snažím se inspirovat v tom, co se zřejmě v těch příštích letech nejvíce posune. A to jsou samozřejmě ty projekty, na který má smysl nějakým způsobem vsadit, i když vsadit je to správný slovo. Já jako investici beru pouze Bitcoin a Ethereum, pokud si chci vsadit na nějaký raketový růst projektu, který může mít v budoucnu smysl, anebo vyloženě spekuluji jenom na tom, že lidi pod tíhou té horečky tu cenu dostanou vejš a pak se spadne na svým minimum. I to je možný samozřejmě, ale nedoporučuju to.
1: Už bychom přešli ke vy tam první statement, který na mě vlastně vypadne na vašich stránkách, tak je, že každý by měl vlastnit krypto. Tak proč by měl každý vlastnit krypto?
3: Je to největší příležitost této dekády. To za prvý a za druhý jsme v období nekonečného množství peněz, které bude neustále jenom narůstat z důvodu velkého zadlužení, protože peníze dnes už nejsou kryty zlatem, stříbrem nebo jinými aktivy jsou kryté jen, jen a pouze dluhem. A ty dluhy se zvětšují i s tou inflací. Ty státy vlastně... Eh, ta inflace vznikla tím tiskem peněz a teď se snaží vysokou rokou mírou to zbrzdit. Dotázka je, jak dlouho ta vysoká roková míra zůstane, protože když se vrátí zpátky někde na nízké hodnoty, tak eh, tím generováním toho dluhu těch peněz bude zase ještě více a více. A tudíž my říkáme, že pokud chce někdo si svou energii uchovat nějak, tak to není na spořícím účtě. Není to ani ve většině investicí, které nepokryjí inflaci. A Bitcoin je nejlépe zhodnocované aktivum za posledních deset let. A je to podložené fundamentem, takže si myslíme, ať už je to 1%, 3% nebo 5%, je dobrý eh, tuhle část z, z disponibilních peněz, kterou mám, tak držet eh, bitcoinu, částečně i třeba.
0: Jak velcí jste, co do objemu obchodů a ve srovnání s dalšími burzami?
3: My jsme, když jsme začali, když jsme vlastně Coinmate spustili v roce 2014, tak do toho bluranu 2017 se nám podařilo eh, s Coinmate udělat. Burzu, která si našla své místo nejen v Česku, ale v celé Evropě. A někdy kolem roku 2019-2020 jsme patřili k top 5 evropským projektům, co se kryptoburzy týká. Bohužel, potom jsme měli problém s tím, že nám žádná banka nechtěla vést účty. Mm-hmm. Takže z toho, jak jsme měli našlápnout to, být top 5 v Evropě, tak naše obraty klesly na minimum. A dneska. Zase zvyšujeme obraty na CoinMate. CoinMate už je dneska dospěla burza, která se připravuje na regulaci, kterou si myslíme, že jsme jako jední z mála schopní splnit. A a dneska se ten obrat pohybuje někde mezi půl miliardou a miliardou korun za měsíc.
1: Taková lidská otázka. Co se týče obratu a objemu, tak jak se vlastně je závislý na tom, taky na tom bíčím trhu, nebo co vlastně určuje toho, jak moc u vás lidi otočí krypta?
3: Ten cyklus samozřejmě má největší vliv. Největší vliv má to, když se ta cena hýbe. Pokud, mm-hmm. a to se dělo letos, fakticky půl roku, ta volatilita byla velmi nízká, fakticky nížší, než třeba u akciových trhů. V ten moment nemá nikdo motivaci kupovat nebo prodávat. Nejvíce obchoduje, když ta tendence je růst nebo i klesat, ono to je jedno. A samozřejmě úplně nejvíce se obchoduje, když kryptoměny nebo zejména Bitcoin dosahuje takzvaných all time high hodnot, což je cena, na které ještě dřív, předtím nikdy nebyl. A to jsou momenty, kdy se začíná psát v v médiích, a lidi pak mají takzvaný fear of missing out. Aby do toho vlaku taky naskočili a a by jim ten vlak naujal úplně.
1: A sledujete teď, kdybyste vzal poslední dva měsíce a srovnal to s průměrem roku, tak že se ty objemy zvyšují, protože cena jde zase nahoru, jestli se to probudilo, ten trh.
3: Ano, je to tak. Je ten cyklus toho (coughs) býtšího nebo medvědího trhu, tak ten medvědí trh Začal někdy v roce 2022 a jeho naprostý dno si dovolím tvrdit bylo letos v létě, i když ta cena už způsobem rostla, ale zájem lidí přesto byl fakticky nulový, až v momentě teď těch posledních dvou měsíců, kdy ta cena má tendenci růst hodně a píše se o tom v médiích, tak se ty obraty skutečně zvyšují.
0: Často čteme, že by Česko mělo využít svůj potenciál stát se kryptoměnovou velmocí. Jak se změnilo to krypto prostředí v Česku za ty poslední roky vlastně? A je to jenom buzzword, nebo, nebo skutečně máme potenciál na to stát se kryptoměnovou velmocí?
3: No, já dnes si nemyslím, že by se to prostředí zlepšilo. Ono se spíš neustále ještě zhoršuje. No, takže to, že my tady máme světové projekty, není díky tomu prostředí, ale na navzdory, bohužel. A nikdo nám nepomáhá. My jsme založili kryptoměnovou asociaci, která se snaží uh, informovat politiky o tom, jaký ten potenciál může být pro tu ekonomiku. Vznikly na to i nějaké studie, ale zatím to nějaký úplný efekt nemělo. Takže nevím, jestli, jestli si to někdo uvědomí, ale ten potenciál je opravdu velký. Je to Příležitost, která tady je jednou za 20-30 let. A je škoda, pokud jsme si tady zvykli být nějakou montovnou hlavní pracovní síly. Ono se skutečně mluví o tom, že by se Česko mělo z tohohle, z téhle úrovně posunout někam vejš, ale nic se proto nedělá za mě.
0: A myslíte si, že to je české specifikum? Nebo podobně v Německu tvrdí, že Německo má potenciál stát se kryptoměnou velmocí a tak jako, dále. Je to. To je ten buzzword, na na něj jsem se ptal předtím. Vlastně, jestli tohle to se dá říct v podstatě v každém státě. Máme potenciál na tohle a na tohle. Nebo jestli je to Česko něčím specifické a proto má skutečně potenciál stát se kryptoměnovou velmocí.
3: Česko je specifické v tom, že má velmi chytré a a kreativní lidi. To
0: To jinde není, myslíte?
3: Neřekl bych, že jinde to není, ale že máme nějaký edge. Že fakticky... Češi byli v Bitcoinu v těch předchozích uh, cyklech jedni vůbec nejúspěšnějších investorů na světě, což vzhledem ke finanční gramotnosti české populace je co říct. Je to něco nového. Čechy to zajímá, že, jak ta technologie funguje, co, co, čemu je vůbec dobrá. Uh, vzdělávají se v tom, scházejí se v komunitách a, a snaží se nad tím m, vymýšlet uh, skutečný... Use casey, ale fakticky dneska není vůbec možné si otevřít bankovní účet, aby mohl podnikat něco s kryptem.
1: Jak se to vlastně řeší prakticky?
3: Musíte spolupracovat s finančními institucemi nebo s kampeličkami nebo se zahraničními mm-hmm. bankami mm-hmm. a institucemi.
1: Jaký je ten důvod, proč to vlastně nejde, nebo proč, proč se toho ty banky bojí?
3: Sám to nejsem schopný rozklíčovat, ale myslím si, že to je tím, že krypto je považováno za vysoce rizikové a neexistuje v ceníku položka, která by uměla kompenzovat bance ty zvýšené nároky nebo vůbec pochopení v tom, jak, jak ta technologie funguje a vlastně jak zjednoduše odhalovat problémové transakce. No tady jako samozřejmě plno kryptošmejdů, kteří se na, na té vlně vezou a nutí lidi, aby nebo přemluvají na telefonu, aby do něčeho zainvestovali, pak se to ukáže jako podvod. My se domníváme, že většina tady toho je fakticky v zahraničí, že ty lidi vlastně jako nakonec ty peníze pošlou v eurech někam, protože nechají se podvést. Bylo by lepší tady kultivovat to prostředí místně, a ten, kdo plní potřeby toho zákona proti praní špinavých peněz, což si dovolím tvrdit, že v, v, v asociaci jsou všichni, tak uh, nevidím důvod, proč by mým uh, banky neměly vést účty.
1: Jestli jste říkal, že se blíží tedy nějaká regulace, kterou vy budete, jako říkal, jedni z mála schopní splnit, tak uh, není to krok v správnou cestou, že pak prostě se ty, ty finanční instituce přestanou bát?
3: V tomto směru to je krok správným směrem, protože běžní lidé mají možnost skrze nás investovat do kryptoměn. U společnosti už to tak jednoduchý není. Společnosti se nemají opřít o, o zákon, o regulaci, takže pro ně není jednoduché umět s kryptoměnami pracovat, protože neexistuje právě ten právní rámec, který tohle narovná. Na druhou stranu ten zákon je tak komplexní, že je to jedna vůbec nejtěžších licencí ze všech, možná druhá nejtěžší po bankovní licenci, takže si umíte představit, co to jako na tom trhu způsobí.
0: Jak se díváte na schvalovací procesy spotových ETF na Bitcoin? Co s nástupem těchto etf reálně? Co to změní?
3: Změní to to, že ve světě bude umožněno celkově větší objem peněz, které budou zainvestovány do, do bitcoinu, po případě do Etherea. Takže ten market cap zásadně vzroste.
0: Velmi často si můžeme ze světa kryptoměn, tak ta lidská veřejnost si může. Přečíst primárně zprávy dvojího typu. Jedny ty předpovídají permanentně konec bitcoinu v podstatě už od jeho založení a všech kryptoměn, druhé zase předpovídají nezastavitelný růst a pokud ho nemáte, tak umřete hlady. Tak není právě tahle ta hysterie a vyhrocenost něco, co z dlouhodobého hlediska podkopává v očích veřejnosti a možná i těch bank a institucí relevanci kryptoměn jako takových?
3: Na no to dokonce existuje ovojá stránka, kolikrát už byl Bitcoin Mrtev. Ale... <laughs> kolikrát, víte <jde> z hlavy? <laughs> no nevím, mockrát. Já sám pamatuju ty okamžiky. A tam je to zase o té nevědomosti. Prostě když tomu nerozumím, tak je to špatný. To je jako jednoduchý pohled optikou na, na kryptoměny. A já na tom obdivuji to, že když se pohybují v různých oborech, tak ta inteligence těch lidí, co jsou v kryptu ne kvůli rychlému zbohatnutí, ale kvůli té technologii, neznám jinde, kde by se takhle vzdělaní lidé pohybovali. Co vlastně, hlavně ekonomové, jo. věřím, že v AI to bude hodně podobné, ale nejsou to prodavači hrnců, kteří chtějí na, na maržích zbohatnout na lidé, kteří neví do čeho investovat. Jsou to lidi, kteří věří té technologii, tomu fundamentu, té, tomu, té, té změně, kterou to může přinést. A, a ty podcasty a knihy jsou naprosto úžasné. Jo. Takže to je, za mě to je nevědomost prostě
1: jsme se dívali na čísla od České kryptoměnové asociace a tam uvádí se, že v Česku má nějakých 450 000 uživatelů kryptoměn, tak vlastně, jestli byste dokázali dát do kontextu, co to číslo vlastně o čem jako vypovídá pro to Česko a jestli je to, řekněme, bez srovnání s jinýma zeměma, kdybychom to vzali nevím, na obyvatel, tak je to hodně málo.
3: Řekl bych, že to je takový průměr, že jsou země, kde je to vyšší, jsou země, kde je to nižší, a je to průměr. průměr.
1: Kolik procent svého portfolia, kterým se připravujete na penzi, tvoří ten Bitcoin?
3: Kolik procent já v tom? Hmm,
1: Plus, minus.
3: 50 procent.
1: Myslíte se, že se někdy dostaneme do stavu, kdy prostě budeme platit pouze kryptoměnami?
3: Můžeme se dostat do stavu, že budeme mít platební aplikace, které běhají nad blockchainem, nad kryptoměnami a my o tom třeba ani nebudeme vědět, Že když se na to podíváme z pohledu toho internetu, tak internet v tom základním uh, layeru běhají pakety TCPIP, které plní různou funkci, tak stejně tak můžou běhat uh, saty, uh, ať už uh, po lightning networku, a zprostředkovávat transakce uh, po celém světě.
0: A jak daleko jsme od tohohle momentu? Po vaším odhadem, jako bavíme se ve spekulacích samozřejmě, ale...
3: 10 až 20 let.
0: Já myslím, že touto prognózou můžeme zakončit náš dnešní rozhovor. Naším hostem byl zakladatel kryptoměnové burzy CoinMate Roman Valihrach. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
3: Díky za pozvání. Děkujeme.
0: To je funny stránka. O čem mluvíš? V říkal, že existuje stránka, která sleduje, kolikrát už byla bitcoinu předpovězena smrt. Hele, 2014. Bitcoin skolabuje k 10 dolarům za kus. 2016. Bitcoin končí. Je čas jít dál. A něco novějšího bys tam neměl? Hmm, z června loňského roku. Ekonom Peter Schiff. Bitcoin se už nikdy nevzpamatuje. Kolikže Roman říkal, že má v bitcoinu na penzi, půlku portfolia?
2: Pánové, Ani o takovém riziku neuvažujte.
1: Já ale nechci čekat, až nám zase ujede vlak. Tak jestli půjdou sazby dolů, tak musí jít nahoru i krypto, ne?
2: Korelace tam jistě nějaká je, ale pořád jen spekulujete.
0: No dobře, tak my to ještě promyslíme. A kdo také raději myslí než koná, poslouchá náš investiční podcast Moneypenny. Loučí se s vámi Šimon a David. Budeme rádi za lajky, sdílení i zpětnou vazbu. A nezapomeňte také odebírat náš investiční newsletter Peníze HN.